Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Espero que se encuentren muy, muy bien. Estamos muy contentas de poder estar aquí con ustedes un día más en esta emisión de Jesús el Camino. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de mi hermana Aurora María. Bueno, olvidé decirles mi nombre, Joana Molina. Estamos mi hermana y yo hoy con ustedes y pues en este, en este día queremos contarles un poquito sobre el testimonio de mi hermana. Y pues yo seré la dichosa afortunada de presentárselas y también pues de hacerle estas preguntas para que ella nos cuente sobre el testimonio de su vida como mamá. Eh, pues para empezar, Au, bienvenida. Gracias. Ahora tú como invitada, que Dios te bendiga. Eh, queremos escucharte, que tú nos cuentes cómo ha sido tu, tu vida como mamá. Eh, tú eres una mamá de corazón. Entonces cuéntanos cómo el Señor te llevó a esta decisión, a esta etapa de tu vida y cuéntanos cuáles han sido los retos, porque has tenido muchos en general, ¿verdad? Porque sabemos que han sido muchos eh, de las exp experiencias que has vivido tú como mamá de estos retoñitos que tienes. Gracias, gracias, gracias Joa, gracias a todos los que nos están escuchando por tenernos nuevamente con ustedes. En esta ocasión eh, decidimos compartirles eh, un poquito más de nuestras vidas para que nos conozcan un poquito más a los que nos escuchan. Eh, hoy va, voy a ser yo, eh, la próxima semana no se lo pierdan que va a estar mi hermana con nosotros hablando de un ministerio al cual ella ha sido eh, parte por mucho, por mucho tiempo y, y no se lo pierdan porque va a estar muy buenísimo. De mi parte, bueno, yo quiero compartirles que yo tengo tres niños, mis tres niños son, están en un proceso de adopción como la, los me imagino la mayoría de ustedes saben, nosotros vivimos en, en Canadá y el proceso de adopción de aquí de Canadá es, es un poco complejo eh, y de ahí derivan los desafíos de los que estaba hablando mi hermana. Aquí hay dos clases de adopciones. Se puede hacer una adopción al internacional y una adopción local. La adopción local, que fue la que yo decidí, es la más compleja por las leyes que protegen a los padres y a los niños. Um, las leyes están con el, de, con el deseo, con, están puestas con la vista de que el niño sea el mayor protegido y que no haya ninguna clase de, de bueno, abuso o de tráfico o de intercambio de dinero con tal de tener un niño. Sin embargo, hay este, esas leyes a veces cuando no se mira el contexto, uh, pueden ser un poquito difíciles eh, para la vida del niño. En mi caso personal, los tres niños, mis tres hijos saben que, este, que ellos son adoptados, que ellos están acá porque yo, yo soy su madre de corazón. Ellos conocen y saben quiénes son sus padres, sus padres biológicos. 
Y ese es uno de los primeros desafíos que yo creo que viví eh, como madre, ¿verdad? Aceptar que yo era eh, la tutora y no verme como eh, una madre biológica, eh, como la mayoría de padres se miran, ¿no? Con el mismo amor que un padre, como si yo lo hubiera, los hubiera tenido en mi panza y, lo, y hubiera dado luz, con el mismo amor, con el mismo deseo de cuidarlos, de bendecirlos, de protegerlos, con, el mismo, eh, con la misma pertenencia, pero eh, consciente a cada día, no tanto por, por deseo, sino por el contexto, consciente a cada día que no era, que no, que no soy la dueña, que no, que no tomo las decisiones por ellos, que ellos van a crecer en un momento dado y, y todo lo que hago va a, a ellos, ellos lo van a recordar y van a saber por qué lo hice, porque en algún momento dado van a preguntar por todo el contexto en el que viven. Además, siendo recordada a cada rato que pues, sus papás están ahí, algunos de sus padres los quieren ver, algunos de sus padres tengo que tener contactos con ellos y, y asegurarme que los niños crezcan con, 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 con amor, con amor hacia ellos, porque no quiero eh, ni es sano tampoco que crezcan eh, pues, con, con odios o con sentimientos negativos. Que si eso pasa, trabajam, trabajándolo con, con Dios, pero el desafío era mío. Per, personalmente, tú me preguntaste como desafío como madre, es eh, realizar que, que, no son, que no son míos. <ríe> y, y al final de cuentas, creo que, que quizás todos los padres deberíamos realizar eso, ¿verdad? Porque lo, lo, en realidad los hijos no son nuestros, son hijos de Dios pero los tenemos tan cerca de nosotros y, y, y estamos tan acostumbrados, nos acostumbramos tan rápido a ese rol, lo digo yo porque así me pasó a mí, que se vuelve difícil no, no, o sea, realizar que no son nuestros, que es Dios el que nos los ha prestado y que nosotros solo somos sus tutores. A mí, yo tuve la bendición de que porque por este proceso me lo recuerda Dios y el sistema a cada rato, y, pero fue un desafío para mí aceptarlo. Uno de mis desafíos más grandes. El otro desafío, creo yo, y creo que con los, esos dos me voy a quedar porque como tú dijiste, hay muchos con mis hijos. Mis hijos vinieron con una serie de dificultades eh, fisiológicas, emocionales, eh, que tal vez en otro momento los pueda compartir, pero... Eh, me voy a quedar hoy con solo dos desafíos, el primero, el que acabo de decir, y el otro desafío que quizás con el que me gustaría desarrollar un poquito más este, este programa es este, todo el aspecto legal eh, el cual he tenido que pasar con ellos. Una situación que dudo mucho que, que la mayoría de padres tengan que vivir con sus hijos, los padres biológicos. En mi caso, he tenido que presentarme varias veces a, a, a corte, a juicios, eh, presentar mi, mis, eh, mis argumentos delante del juez, tener un abogado. Um, y todo ese proceso eh, puede ser extremadamente desgastante, además de lo caro que es. Y emocionalmente eh, 
estresante también. Y pues da miedo y da mucho, mucho sentimiento de impotencia porque eh, te das cuenta que estás en manos de personas que tú no conoces, de un juez que no conoces, de un abogado que no conoces y vas a presentar eh, tu caso delante de gente que no conoces y que no sabes cómo van a reaccionar, qué van a pensar, qué van a decir. Y pues aunque el, los, el abogado que, los abogados que yo he tenido han sido, eh, todos eh, me los han recomendado, Siempre, que, siempre da ese miedito de que, quién sabe si es un buen abogado, si es un mal abogado, si va a ser un buen trabajo, si no va a ser un buen trabajo, si va a entender mi causa, si va a querer apoyarme a, a mi causa. Y luego el miedo de pensar es que el juez eh, va a entender, o porque juega mucho las, la visión del juez y el pensamiento del juez, ¿verdad?, en muchas de las ocasiones que he ido, eh, se dice mucho, el juez es de las personas que piensan que los niños tienen que estar con sus papás. Y, y entonces, claro, yo entiendo eso y, y lo acepto. Claro, los niños tienen que estar con sus papás. En el caso de mis hijos, no es que, no es que nadie, no es que yo no entienda eso, sino que pues, ellos no pueden. Los padres no pueden y es por eso que empieza toda esta serie de complejidades en la vida de ellos eh, y desafíos en la vida mía. Eh, entonces, cuando un juez se lleva por valores como esos, más que por las evidencias o las situaciones que están viviendo los niños, entonces pues te da miedo pensar cuál va a ser la decisión del juez, si se va a basar en sus sentimientos o, o si se va a basar en, en lo que realmente eh, es, le está pasando al niño, en lo que es mejor para el niño. Um, desafíos grandes, temores grandes, y creo que en mi, en mi vida actual te voy a quedarme con esos, con esas dos, con esos dos desafíos que, 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 que me han tocado de manera personal y con los que vivo, y no sé, todavía me falta un, un, un juicio más. Estamos esperando un, uno de los juicios más uh, para ver qué es lo que va a pasar con, un, con uno de, de mis hijos. Los otros dos eh, ya pasé por sus juicios y, y, y esa experiencia es la que me gustaría, si me permites más adelante, contar con más detalle. Por supuesto que sí, estoy... A pesar, quiero que todos los que nos están escuchando sepan que a pesar que yo he escuchado esta historia y la conozco muy bien, me sigue poniendo los pelos de gallina y poniéndome agua en los ojos porque sé cómo ha sido este proceso y lo desgastante y lo duro que ha sido cada vez en, en la que yo he visto a mi hermana. No sé, no sé qué va a pasar, no sé si se va a quedar o se va a ir. Así que bueno, con, con esto en mente vamos al canto y pongamos atención a la letra de esta alabanza. El canto de, que les voy a, a compartir ahora es el, se llama Justo Juez y um, encierra mucho de lo que yo he vivido y, y quisiera que, que ustedes eh, escucharan la letra y, y, y 
y a veces se nos olvida lo importante que es tener un, un, un buen abogado y un juez justo y el privilegio que tenemos de tenerlo delante de Dios. Eh, que Dios les bendiga con esta letra. Yo tengo un abogado que es mi justo juez. Nunca he perdido un caso y dijo una vez, vete pero no peques. Que ni yo te condeno, pero no condenes, porque con la vara que midas serás medido, yes. Yo no te conocía, pero dicen que la fe llega por el oír tu palabra día a día. El acusador me recuerda mis errores, pero te tengo para que abogues. Tú que conoces mis temores, defiendes mi causa, lavaste mi sangre, al sufrimiento le pusiste pausa, vaste a la tierra y te hiciste hombre. Yo tengo un abogado, que es mi justo juez, nunca he perdido un caso, y dijo una vez, vete pero no peques, que ni yo te condeno. Medido, yes. Me quitaron la sentencia allá en la corte De mi pasado no existe reporte Tengo su gracia como transporte Y su defensa siempre de soporte Y no soy confinado del mundo Y ya no estoy atado al placer Ahora del cielo soy oriundo Y la palabra es mi chofer Defiende mi causa Lávate mi sangre Sufrimiento le pusiste pausa, bajando a la tierra en forma de hombre. Yo tengo un abogado, que es mi justo juez. Nunca he perdido un caso, y dijo una vez, vete pero no peques. Que ni yo te condeno, pero no condenes, porque con la vara que midas serás medido, yes. Yo no me siento condenado. Acusaciones del pasado El enemigo quiere que yo me sienta mal Y en lugares celestiales a tu lado Tú eres mi juez Decide tú qué pasará conmigo Si veré la luz del sol O si al final se cumplirá mi destino Defiendes mi causa Lavaste mi sangre Al sufrimiento le pusiste pausa Vaste a la tierra y te hiciste hombre yo tengo un abogado que es mi justo juez, nunca he perdido un caso y dijo una vez, vete pero no peques, que ni yo te condeno pero no condenes porque con la vara que miras serás medido, yes. Oye, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alex Zurdo, Omairi, Alejandro, Onel, Edu, Primo Boys, en elipsis, de la A a la Z. Wow, qué increíble cómo el Señor usa a estos hermanos que llevan la palabra de Él 
cantada para bendecir a tantas vidas. Espero que de verdad haya sido de mucha bendición esta alabanza para ustedes como lo ha sido para mí. Eh, Au, tú terminaste diciendo precisamente los miedos que te causa eh, no saber si el abogado va a ser bueno, no saber si el juez va a entender el caso, no entender cuál va a ser la decisión, porque son abogados humanos. Y en el canto, eh, este hermano nos recordaba que tenemos un abogado que es nuestro justo juez, que defiende nuestra causa y que lo tenemos para que abogue por nosotros, que nunca ha perdido un caso. Esta es tu prueba de fe, hermana. Y cuéntanos precisamente cómo tú has visto la mano de Dios obrando a través de, esa, de esta circunstancia. ¿Qué has aprendido y qué sigues aprendiendo? Gracias por tu pregunta. Mira, eh, para mí esta prueba, como tú dijiste, es una prueba de fe. Y creo que me abrió los ojos a entender un montón de, de palabras y... y, y, y Palabras que usamos los cristianos que muchas veces no creo que las entendemos totalmente. Entonces, este, el, al estar en un contexto de, de tribunal, de juicio, eh, es casi imposible. Imagínate que, Joana, que yo iba a, a, a estos juicios, a, esta, a este tribunal, y yo no era la persona a la que estaban juzgando, ¿verdad? Ni era tampoco la persona que, a la que iban a poner, ponete a, a deliberar que si era culpable o inocente. Yo no estaba en una situación como esta. Yo estaba ahí para dar eh, información sobre los niños que hacían mi caso, en el caso mío, eh, eh, poner el, la, la, el, la petición de que el niño eh, pues se quede conmigo, ¿verdad? Entonces, este, yo no estaba en peligro de ir a la cárcel, yo no estaba en peligro de que me estuvieran escrutinando eh, si había hecho bien o mal, sino que era completamente pues, una situación diferente. Sin embargo... Aún sabiendo eso, el mero hecho de poner pie en una corte, a mí en lo personal, y, y yo creo que, que a todo lo que, el quien haya vivido eso le pasa lo mismo, el mero hecho de poner un pie en la corte, de sentirte que tienes que pasar enfrente de un juez, ya solo eso te hace sentir que te están eh, viendo, que te están evaluando. Todo lo que dices lo, lo, tiene que ser una, la verdad, porque si se dan cuenta que estás mintiendo, entonces tu, 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 lo que estás, tu petición, entonces se vuelve nada, porque entonces no vale tu palabra. Y eso me hace recordar mucho. A mí me, el, todo este proceso me hizo recordar mucho cuando nosotros hablamos los cristianos sobre nuestro juez, nuestro juez justo. Sobre el abogado, el abogado Cristo, Jesucristo, nuestro abogado por excelencia delante de él, ¿verdad? Eh, sin embargo, la cosa que más a mí me tocó eh, de, de este juicio, y después les voy a hablar del resultado, los que, que seguro están pensando 
Ay, ella no va a hablar de lo que pasó con ella. Ahorita les comento eso, pero en mi, en mi vida personal, Dios usó esta situación para hablarme a mí sobre él, sobre, sobre Cristo, sobre su obra, sobre Dios, sobre el, el juez justo que es él para nosotros, porque eso me daba confianza a mí en el juicio, que no importa lo que pasara en mi vida personal con mis hijos, él estaba teniendo control de la situación. Pero bueno, regreso a, 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 mi, a, a mi enseñanza personal. Sentirme que yo tengo el abogado por la excelencia que me comprende, que es un, un buen abogado, que sabe cómo argumentar porque conoce la ley, que sabe cómo, este, eh, cómo exprimir lo que yo quiero decir ante, ante el juez, porque él lo ha vivido. Esto estoy de, describiendo a Cristo. Eso me da confianza. Le da confianza a cualquier persona que tiene que usar un abogado. Y saber que ese abogado es el juez justo tengo a un juez justo, que es su padre, ¿verdad? Que está enfrente mío, que lo mira a él como, la, como el abogado íntegro, correcto, y además que se sacrificó, que dio su vida por nosotros, y que el juez justo me mira a mí a través de sus ojos, del ojo del abogado. Cuando yo pienso en eso, Joana, <ríe> es instantáneamente ganas el caso. No hay juez que no pueda ver eso, humanamente hablando. Ahora, divinamente hablando, yo digo, Dios orquestró todo de una manera tan perfecta para que todo aquel, como dice la Biblia, todo aquel que cree en el Hijo pueda tener vida eterna. Tiene el, el juicio ganado. Está absuelto porque... Lo, lo orquestró de tal forma que no puede haber una deliberación en contra cuando tú estás creyendo en Cristo. Cuando tu abogado es el hijo de Dios, del juez justo. Y en ninguna manera un juez justo puede dejar de ver la realidad del caso. O sea, la evidencia contundente de que nosotros... Eh, los pecadores, los humanos somos pecadores y no tenemos ninguna manera de alcanzar el cielo en el caso del contexto de juicio de, de lograr la petición que estamos diciendo, que es ser absueltos. No, 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 no. Dios sabe que no podemos, pero justamente por eso él organizó el, el, eh, el, el proceso de tal forma que teniendo a su hijo Jesucristo como nuestro abogado, y, y siendo él el que presenta la evidencia y el, el sacrificio que él hizo, el pago para que seamos absueltos, entonces lo, lo somos. Y yo quería enfatizarme en eso porque al vivir esto en el juicio, para mí me abrió los ojos de una manera increíble. A mí me dio confianza, que es una de las cosas que más, con las que yo más he luchado en mi vida eh, cristiana confiar, confiar en las promesas de Dios, confiar en, en Dios. La fe, mi fe, siempre ha sido muy débil porque siempre he buscado eh, tratar de tener más lógica y de ser mucho más racional y, y eso ha debilitado mucho mi fe. 
y en este contexto con los niños, pues he, he visto la mano de Dios hablándome a través de un contexto eh, verdadero, vividencial de lo que viví. Y pues no, no quiero dejar este segmento sin contarles, eh, pues en el caso mío, eh, yo estaba pidiendo que los niños se quedaran conmigo, estoy pidiendo que los niños se queden conmigo, porque creo que es lo, lo mejor para ellos, que sus papás no están en posición de tenerlos. Y este, hay, hay dos, dos de, los, de mis hijos que sí, el, el juez aceptó, aceptó que se quedaran conmigo a pesar de que eh, hay, hay, hay muchos, hay, no, yo tenía dos opositores, bueno, uno, un, un opositor eh, que era, eh, era un organismo que estaba tratando de, de mantener la cultura de, de los niños y decían que porque yo soy... Eh, hispana que no conozco la cultura de ellos no podía uh, mantener la cultura de ellos y por lo tanto que no deberían de haberse quedado en mi casa que no es una casa que les provee la cultura que ellos de las que, de la que ellos son eh, sin embargo Dios movió las cosas de una manera divina que tal vez en otra ocasión les cuente para encontrar a los padres para platicar con los padres para que los padres aceptaran y, y expresaran que estaban de acuerdo que los niños se quedaran conmigo y los tiempos Dios los fue llevando de una manera tan propicia y tan cabal que eh, encajaron muy bien con las peticiones y ahora dos de mis hijos pues están legalmente eh, yo soy su tutora eh, legal y y bueno, se quedan conmigo uh, uh, hasta, que, hasta que ellos decidan, hasta que ya cumplan su mayoría de edad y, y quieran salir de casa. Um, al principio yo, yo les, les comenté de mis desafíos y de mis miedos y de cómo una de las cosas más difíciles era aceptar que no soy su madre biológica y que, y que voy a tener a los padres biológicos la relación de ellos toda la vida con los niños. Entonces, este, pues ese desafío sigue eh, y yo tengo una relación con la mayoría, con los dos, con los padres y deseo de todo mi corazón que los niños puedan eh, seguir, seguir esta, esta carrera, esta vida con una relación con sus papás biológicos y y bueno, todo lo que estoy aprendiendo yo sobre Dios y sobre el amor que Dios nos da, que lo pueda, que lo pueda expresar en mi deseo, poderlo expresar a los niños, así como, bueno, lo estoy haciendo hoy, ahorita con ustedes, ¿verdad? Wow. Yo me maravillo de ver realmente lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo quisiera recapitular lo que tú nos has estado diciendo desde el inicio y tal vez al final si tienes algo más que agregar o okay, que yo olvido, lo haces, por favor. Nos hablaste de tus desafíos como mamá y hablaste de tres, bueno, tú decías dos, pero yo como que vi tres. Uno es precisamente esta parte de aceptar que eres la tutora a pesar de amarlos entrañablemente 
eh, debes entender que y realizar que no son tuyos, que son prestados, pero al mismo tiempo entendemos también y aceptamos que todos los padres, aún aquellos padres biológicos, aquellas mamás que han dado a luz a sus hijos, que los han llevado en sus vientres, tendrían que realizar que de verdad, en realidad, no son de ellas. Todos los hijos son prestados. Todas las mamás del mundo son tutoras legales de parte de Dios en esta tierra para criar a sus hijos. Entonces, es una de las cosas que a ti te tocó vivir y que tú realizas, pero vives eh, tangiblemente día con día. Y la otra, tú mencionabas las dificultades fisiológicas y emocionales con las que los niños llegaron y luego decías tú el aspecto legal y es donde te centraste todos estos procesos de cortes y de juicios que han venido a ser tan desgastantes emocionalmente y económicamente uh -huh. y no solamente para ti porque en algunos momentos también han afectado la vida de los niños, especialmente el que estamos ahorita, por el que estamos peleando y guerreando en oración en este momento. Uh -huh. Hablaste de tus emociones, hablaste de los miedos, de la impotencia, por no tener en control nada, pero también por no saber, porque no te dicen nada de lo que va a pasar, no te informan. Uh -huh. Entonces tienes que soltarle eso al Señor. Y luego tú nos hablaste de tus aprendizajes, de cómo has visto a Dios en, 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 a través de todo esto y, y cómo has aprendido a entender y a ver, a entender la dimensión de esta palabra de el Señor nuestro abogado ante el Padre, Jesús nuestro abogado ante el Padre y cómo Él ha mostrado su amor para con nosotros y para contigo y ha eh, llegado a, a, llevar, a poner en tu corazón esa certeza de que él es tu abogado, que él sí te entiende, que él sí conoce el caso, que él es bueno, que él sabe cómo argumentar, que él sabe cómo expresar y presentar la causa y los argumentos, la evidencia a favor de ustedes y que al final llegas a la realización todo esto tiene que ver con la salvación, tiene una relación directa con la salvación y la obra salvífica. Al final de cuentas, llegar a entender que wow, es por eso, porque él es el mejor abogado de todos, que simplemente él dice, precisamente confía en mí, es, eh, 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 crean en mí y serán salvos sin ninguna objeción sin ninguna duda yo eh, yo abogo por ustedes yo yo les doy la vida eterna Au, eh, qué última recomendación exhortación ánimo tú darías a padres que estén en el mundo enfrentando algo similar a lo que tú estás enfrentando creo que no son muchos <ríe> pero deben haber algunos que se eh, identifican totalmente contigo, ¿qué les dices? Ok, la última cosa que les voy a decir y es una de las cosas con las que yo he luchado y sigo luchando toda mi vida, ¿verdad? Eh, no traten de tomar el control con el abogado que tenemos, no. No funciona. Yo me recuerdo en una de las veces que fui a juicio, el abogado, eh, porque yo, como les acabo de decir, lucho con tres tomar el control, ¿verdad? Entonces, el abogado que tenía me dijo, eh, déjeme a mí hablar, déjeme a mí decir las cosas, 
déjeme, porque yo sé lo que voy a decir, yo sé cómo lo voy a decir, yo sé mis argumentos, no trate de usted tomar mi rol, porque no funciona así. Y yo sé que ahorita ustedes estarán pensando, oh my God, esta mujer sí que, o sea, es para que le dijera el abogado eso, es porque ella, y sí, tienen toda la razón, yo, yo sí soy así, yo quiero tomar el control, yo quiero asegurarme que las cosas salgan bien y yo pienso que haciéndolas yo van a salir bien, pero la verdad es que, bueno, en esta situación de, de los niños, ¿verdad?, de corte, eh, yo tuve que dejar ir, dejar ir y decirle al Señor en, con, así, en toda humildad y humillación, no soy capaz, no puedo seguir, no entiendo, no sé lo que está pasando, no soy capaz, necesito tu ayuda, toma tú las riendas. Y lo dije y lo hice a nivel espiritual, diciendo lo que pasa con los niños, se queden o no se queden, que sea tu voluntad y quiero agradecerte por lo que me has permitido vivir y lo que pase en, en, en corte eh, también. Te lo dejo a ti porque ya no sé yo qué más hacer. Um, hay muchos detalles complejos que, 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 que no tengo el tiempo de decirlos, pero al final mi, mi, pues mi consejo, si les puedo poner un poquito de luz, no traten de, de tomar el control, dejen las riendas a Dios porque Él, aunque no entendamos, Él sabe lo mejor, Él nos ama, Él va a buscar lo mejor para nosotros. Y con eso termino y agradeciéndoles eh, su, su sintonía y esperando que, que Dios los bendiga siempre.